0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, plan-based chef, coach en auteur en ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipoog. Vandaag wil ik het hebben over vetten. Hoe vettiger, hoe prettiger. Nee, er bestaan heel veel misverstanden en ook wel angsten rond vetten. En in de vorige aflevering had ik het al over koolhydraten. Maar vandaag wil ik je dus meer vertellen over de kracht van gezonde vetten. Ik wil je an onder andere meer vertellen over welke soorten vetten er allemaal bestaan. Hoe vetten je ook kunnen helpen om vetten te verbranden. Dat klinkt misschien contradictorisch, maar geloof mij, het werkt echt. Waar de angst voor vetten ook vandaan komt. Eh, maar dat zal je ook wel al gelezen hebben. En misschien heb je ook wel nog een heleboel angsten rond vetten. En waarom de balans tussen omega-3 en omega-6 vetten zo essentieel is voor je energie, je gezondheid, je gewicht en ook je gemoed. Oké, okay, vetten. Een heel geladen onderwerp, vooral omdat er de afgelopen honderd jaar al heel veel informatie over vetten is verschenen dat vaak heel tegenstrijdig is. En ik hoop alleszins dat deze aflevering vandaag je een beetje meer helderheid mag brengen. Er zijn heel veel verschillende soorten vetten. En om het zo gemakkelijk mogelijk te houden, heb ik ze voor de aflevering van vandaag opgesplitst in gezonde vetten en vetten die je beter met mate gebruikt of zelfs beter vermijdt. Binnen de gezonde vetten is een van de belangrijkste de groep van omega-3-vetten. En die haal je onder andere uit kleine vette vis, zoals haring, anchovies, sardientjes, eh, makreel, wat is er nog, sprot. Eh, maar je kan evengoed ook omega-3 halen uit bijvoorbeeld walnoten, chiazaad, en um, hennepzaad, dat zijn allemaal plantaardige bronnen van omega3, maar hou er wel rekening mee dat je die plantaardige bronnen iets moeilijker zal opnemen. Ook bijvoorbeeld grasboter, dat is boter van koeien die alleen maar gras gevoerd krijgen in plaats van granen, is uh, een goede bron van omega3. En zelfs eitjes van uh, eigen kippen, dus scharrelkippen die gewoon bijvoorbeeld wat lijnzaad wat groenterestjes eten, die zijn ook een bron van omega3. En er bestaan ook al bepaalde supplementen zoals bijvoorbeeld een goede Krillolie, krilolie, dat is een soort plankton, is heel rijk aan omega-3. Maar evengoed een vegan supplement op basis van algen bestaat ook al voor zeg maar, een extra omega-3 boost. Want waarvoor is omega-3 omega nu zo belangrijk? Wel, enerzijds is het heel belangrijk voor de werking van je hart, ook van je hersenen. Dus voor je concentratie, maar evengoed ook op lange termijn om je te beschermen tegen bijvoorbeeld Alzheimer. Daarnaast is omega-3 ook heel belangrijk voor je darmwerking. Zeker als je gevoelige darmen hebt, kan een goede dosis omega-3-vetten een heel waardevolle rol spelen. En omega-3 is ook heel belangrijk, niet alleen voor je darmen, dus eigenlijk je tweede hersenen, want de, de darmen worden vaak de tweede hersenen genoemd. Maar ook voor je hersenen zelf. En uh, omega-3 kan daarbij ook heel waardevol zijn bij bijvoorbeeld depressie, paniekaanvallen, um, angsten in het algemeen. Dus eigenlijk om je, uh, je beter in je vel te kunnen voelen. Omega-3-vetten uh, staan er ook voor gekend dat ze de ontstekingsgraad in je lichaam verlagen. En dan is vooral ook de balans tussen omega-3... Omega 3 en omega 6 heel belangrijk, maar daar zal ik zo meteen ook meer over vertellen. Um, misschien nog een laatste over omega 3, is dat ze ook uh, heel waardevol zijn om een gezond gewicht te behouden. Uh, want ze helpen ook niet alleen om je langer voldaan te voelen, maar ze helpen ook om je verbranding goed op peil te houden. Een tweede belangrijke groep van gezonde vetten naast die omega-3 zijn omega-9 vetten uit bijvoorbeeld extra vierge olijfolie en avocado. Dat zijn onverzadigde vetzuren die er vooral voor bekend staan dat ze je hart en bloedvaten beschermen, maar ook je huid en je lichaam langer jong en gezond houden. Dus ik had het al over olijfolie, evengoed ook olijven. En die hebben dan ook nog eens het voordeel, net als bijvoorbeeld. Loop, dat ze ook een antibacteriële en um, anti, uh, ja, eigenlijk ontstekingsremmende werking hebben. Um, dus ze helpen ook om hart- en vaatziekten te voorkomen. Ze beschermen ook tegen diabetes. En ze werken ook verlichtend bij constipatie. Dus als je moeilijk naar het toilet kan, een lepel olijfolie met een beetje zeezout in. Geloof mij, dat werkt verlichtend. Um, dus ja, olijfolie is eigenlijk ook een heel belangrijke bron van die omega-9-vetten. Een derde groep binnen de gezonde vetten zijn de natuurlijke verzadigde vetten. En daar bestaan er ook zoveel misverstanden rond. En daar ga ik straks ook veel dieper op in, van waar dat die misverstanden komen. Maar binnen de verzadigde vetten heb je de gezonde natuurlijke verzadigde vetten uit bijvoorbeeld eh, grasboter, dus van grasgevoerde koeien, extra vierge kokosolie, cacaoboter. Daarvan wordt chocolade gemaakt, eh, de pure donkere chocolade. Uh, maar evengoed haal je ook gezonde, natuurlijke, verzadigde vetten uit. Bijvoorbeeld bioscharreleitjes of uh, af en toe eens wat gevogelte. Dat zijn ook allemaal bronnen van die verzadigde vetten. En bijvoorbeeld uh, echte boter, extra vierge kokosolie, die raad ik meestal aan voor heel warme bereidingen, omdat die een hoger rookpunt hebben. Uh, in vergelijking met olijfolie, dat dan weer beter is voor bijvoorbeeld sausjes, voor koude bereidingen of voor bereidingen op meer een milde, een, een medium, Temperatuur. Verzadigde vetten hebben onder andere een rol in het onderhoud van onze cellen, dus van alle cellen in je lichaam, uh, maar daar ga ik straks ook meer over vertellen. Vetten die je beter vermijdt of toch zoveel mogelijk beperkt, zijn geraffineerde plantaardige oliën, zoals maïsolie, zonnebloemolie, sojaolie, uh, slaolie. En dat is ook echt. Een van de grootste misverstanden die hier bestaan, denk ik. Want die olieën worden echt ook ja, in de marketing naar voren geschoven als heel gezonde vetten. Natuurlijk, het is puur natuur, dus het is ook gezond, denk je dan waarschijnlijk. Maar er zijn eigenlijk drie redenen waarom je dit type olieën beter zoveel mogelijk beperkt. Of zelfs vermijd. Enerzijds omdat ze heel geconcentreerd zijn aan omega-6-vetten. En met omega-6 op zich is er zeker niets verkeerd. Maar omega-6-vetten halen we meer dan voldoende uit groenten, noten en zaden. Een handvol noten per dag en voldoende groenten geef je eigenlijk alle omega-6 die je nodig hebt. En dat zijn dan ook nog eens de natuurlijke omega-6-vetten. Terwijl, bijvoorbeeld neem nu sojaolie, om uit een sojaboon sojaolie te gaan onttrekken, gaan er al een heleboel processen aan te pas. Eh, die sojaboon, eh, ontgeuring, ontkleuring, eh, dat wordt op zoveel mm, ja, manieren, industriële processen eigenlijk, verwerkt. En het is tijdens die verwerkingsprocessen, want dat wordt dan vaak op hele. Uh, grote hoge temperaturen verhit um, worden er vaak al bepaalde vrije radicalen gevormd en die oliën zijn ook totaal niet stabiel dus die, zijn, die gaan heel snel oxideren als je die verhit en als je die dus gebruikt om uh, te koken dan is er ook vastgesteld dat er zich bepaalde stoffen vormen onder andere aldehyden, peroxiden dat klinkt allemaal heel wetenschappelijk maar het komt er eigenlijk op neer dat er zich bepaalde stoffen vormen die ervoor kunnen zorgen dat die ontstekingsgraad en je lichaam naar omhoog gaat. Dus wat je kan doen, is om vooral te koken met boter, met olijfolie, met kokosolie. En om die plantaardige, geraffineerde olie, zoals zonnebloemolie, muisolie, sojaolie, om die zoveel mogelijk te vermijden. Want die worden sowieso al toegevoegd aan van alles en nog wat. Um, dus als je die zelf kan gaan vermijden en daar niet mee kookt... ...is dat eigenlijk een, 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 ja, de toptip van vandaag. Maar dan heb ik het ook over nepboters en margarines. Um, want die zijn ook veel te geconcentreerd aan omega-6 vetten. Um, dus als je die ontstekingsgraad in je lichaam laag wil houden en als je je vetverbranding zo goed mogelijk draaiende wil houden, dan uh, is het uh, de tip om die uh, omega-6 laag te houden en om dus die geraffineerde plantaardige oliën zoveel mogelijk te vermijden. Dan een uh, tweede groep van minder goede vetten zijn de transvetten. Uh, worden ook wel geh geharde vetten of geharde plantaardige vetten of gehydrogeneerde vetten, er zijn verschillende namen voor, maar die transvetten kan je beter ook vermijden. En gelukkig, in de voedingsindustrie tegenwoordig, wordt die minder en minder gebruikt. Ik denk dat dat vooral in de jaren 50, 60, 70 heel veel gebruikt werd. Maar zelfs nu worden ze nog steeds wel vaak toegevoegd aan alles van kant-en-klaar maaltijden, uh, diepvriespizza, alles van fastfood en frituursnacks uh, bevatten veel transvetten. Omdat transvetten ontstaan eigenlijk door plantaardige vetten zoals bijvoorbeeld zonnebloemolie op hoge temperatuur te gaan verhitten. En je zal zien dat die dan gehard worden en zo zijn ze eigenlijk ook ontstaan dat waren eigenlijk bijvoorbeeld sojaolie die in de industrie werd gebruikt om machines te onderhouden, maar door die, eh, dat contact met grote hitte zagen, eh, ja, zagen de mensen van toen dat die, eh, dat die olie in contact met die hitte stolde en dat leek een beetje op boter. En zo zijn eigenlijk die transvetten ook um, populairder geworden om te gebruiken in producten, omdat ze ervoor zorgen dat uh, het, uh, ja, zeg maar het product uh, langer stabiel blijft. Uh, maar gelukkig, uh, omdat er ook wel druk kwam vanuit de wetenschappelijke wereld, uh, worden die minder en minder gebruikt in de voedingsindustrie. En vind je ze nu vooral nog in charcuterie, in gebak, in kant-en-klaar maaltijden en alles van frituursnacks. Uh, maar dus daar ook de tip, het kan geen kwaad als je die eens eet. Uh, ik weet alles met mate. Maar probeer ze gewoon te vermijden. Dat zijn eigenlijk de twee groepen van vetten die ik uh, ja, zou rekenen tot uh, vetten die je beter zo weinig mogelijk gebruikt. Nu, ja, je vraagt je misschien af, oké, okay, er zijn goede vetten, er zijn minder goede vetten, maar van waar komt nu in godsnaam die... Angst voor vetten en zeker ook angst voor verzadigde vetten, want daar gaat het ook vaak om. Vaak lezen we in de pers nog steeds dat boter of kokosolie ongezond zouden zijn en dat we die beter kunnen vermijden. Nu van waar komt dat? Daarvoor moeten we eigenlijk terug in het verleden. Gaan we terug naar de jaren 50? Um, je moet je een beetje inbeelden, de tijdsgeest van toen, de Tweede Wereldoorlog was net afgelopen. Er was een gebrek aan een heleboel ingrediënten. En dus, um, ja, marketiers en voedingsproducenten waren op zoek naar alternatieven voor bijvoorbeeld boter, omdat dat heel moeilijk verkrijgbaar was. Um, dat was nog ja, de periode dat vlees en boter echt ook wel een luxe product waren. Dus dat was het enerzijds. En anderzijds had je ook in Amerika uh, sorry, uh, president Eisenhower, dat was uh, de eerste president die een hartaanval kreeg. Uh, hart- en vaatziekten, dat kwam toen nog bijna niet voor. Dus er was grote paniek. Er was een heel belangrijk persoon met een hartaanval. Dus uh, er waren verschillende wetenschappers die op zoek gingen naar ja, hoe kan je nu de kans op hartaanvallen kan verkleinen en wat kunnen we doen voor onze president? En zo was er een wetenschapper, Ansel Keys, die eh, de hypothese stelde dat verzadigde vetten uit onze voeding zorgen voor een hogere eh, cholesterolwaarde in ons bloed en verhoogde cholesterolwaarde zou dan de oorzaak zijn van een grotere kans op hart- en vaatziekten. Dat was eigenlijk de hypothese die hij stelde, die hij wou gaan onderzoeken. Van Is dat nu waar of klopt dat al dan niet? En hij ging onderzoeken in verschillende landen, um, meer dan twintig landen, wordt ook wel de twintig studie genoemd, denk ik. Maar hij had er dus in meer dan twintig landen onderzoek gedaan. Ging hij dus onderzoeken van, kijk, wat is het effect van voeding op, um, op die uh, kans op hart- en vaatziekten? En bijvoorbeeld in de UK, in Groot-Brittannië, daar um, bevat de voeding van ja, traditioneel heel veel verzadigde vetten. Hey, bacon, eggs, sausages... Um, clotted cream, veel boter, van morgens vroeg, een full English, bevat veel verzadigde vetten. En inderdaad, daar zag je dat de cholesterolwaarden vaak verhoogd waren en dat ook de kans op hart- en vaatziekten vaak hoger was. Maar andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, waar traditioneel nog steeds ook heel veel verzadigde vetten worden gebruikt, maar dan andere, zoals bijvoorbeeld boter, room, eh, kaas, het is echt een land waar veel kaas en room wordt gebruikt, veel verzadigde vetten, Um, daar zag je dat het tegenovergestelde effect waar was. Dus dat mensen, dat, is een beetje, dat wordt vaak de Franse paradox genoemd, dat de kans op hart- en vaatziekten, dus de cholesterol, veel lager was. Dus eigenlijk kon um, Ansel Keys, die wetenschapper, zijn hypothese nooit uh, hard maken. Maar, wat bleek... Ansel Keys was, uh, werd eigenlijk gesponsord, om het heel mooi te zeggen... ...werd gesponsord door Crisco. En Crisco was de eerste margarine-producent... Dat was een heel slimme marketeer die ontdekt had dus, eh, in de industrie waar sojaolie, zonnebloemolie, eigenlijk meer als restproducten, werden gebruikt om machines te onderhouden. En dus in contact met die hoge temperaturen van bepaalde machines had iemand gezien van ah, dat wordt gehard vet en dat lijkt op boter. En er was een gebrek aan boter eh, na de Tweede Wereldoorlog. De slimme margarineproducenten dachten: Dit gaan we hier gaan promoten als een natuurlijk en um, betaalbaar alternatief voor boter. En we gaan dat ook zo uh, ja, gaan, uh, gaan weergeven dat het supergezond is. Want het is ook puur natuurlijk, het is plantaardig. En zij hadden dus eigenlijk Ensel ook wel uh, zeg maar. Um, gesponsord om boter in een minder goed daglicht te stellen, verzadigde vetten zoals boter, en om eigenlijk margarine meer naar voren te schuiven als een gezond alternatief. Nu, los daarvan um, is gebleken dat die hypothese dus helemaal niet klopte. En wat deed Ancel Keys? Uh, de landen zoals Frankrijk, waar die hypothese niet opging, schrapte hij gewoon uit zijn studie. En zo is ook de 20 landen studie er gekomen. Nu, Los van het feit dat die informatie dus helemaal niet klopt um, en dat verzadigde vetten helemaal niet de oorzaak zijn en van een hogere kans op hart- en vaatziekten, vraag je je misschien af van, ja, oké, okay. Uh, allemaal goed, maar wat zorgt er nu wel voor dat we een hogere kans op hart- en vaatziekten hebben? Wat is nu eigenlijk wel dan de oorzaak als de pers keer op keer ook weer schrijft dat het door die vetten zou komen? Wel, wat is gebleken in, in, in recente wetenschappelijke onderzoeken? Eigenlijk zelf niet meer zo recent, dat is eigenlijk al heel lang geweten, maar dat komt vaak pas vertraagd in de pers. Um, dat is dat niet... Verzadigde vetten, maar wel witmeelproducten en snelle suikers een verhoogde kans op hart- en vaatziekten geven. Dus, ja, het komt eigenlijk vanuit een andere hoek. En nu merk je ook wel dat steeds meer dokters, steeds meer diëtisten ook goed op de hoogte zijn, gelukkig maar. En dat ze ook wel aanraden om, hé, om je hart en je lichaam gezond te houden. Om vooral toe te spitsen op weinig suiker en vooral veel omega-3-vetten. Want die gaan je net ook wel helpen om jezelf te beschermen tegen bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Nu, dat was een lang verhaal, maar zo is eigenlijk die angst rond vetten ook deels ontstaan. Um, ook wel een beetje door het de op... Het opkomen van de light-industrie en light-producten waar vetten dan nou werden uitgehaald. Um, maar ja, dat, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar zo is die angst rond vetten wel ontstaan. Wat blijkt? Dat diëten met, uh, of eetpatronen met veel omega-3 dus supergezond zijn. En ook um, dat MCT's uit bijvoorbeeld kokosnoot heel waardevol zijn. Er is zo bijvoorbeeld uh, de tokelau bevolking in Nieuw-Zeeland, die staan ervoor gekend dat ze um, een heel lage kans op hart- en vaatziekten hebben en een heel hoge levenskwaliteit. En zij halen bijvoorbeeld een grootste deel van calorieën uit gewoon wilde vis en kokosnoot. En dat is ook één iets waar ik nog dieper wil op ingaan, want niet alleen boter wordt vaak in een slecht daglicht gesteld, maar ook kokosnoot of kokosolie. En eigenlijk, als je die met mate gebruikt, dan hebben die een heel waardevolle rol voor de werking van je lichaam en kunnen ze heel gezond zijn. Dan heb ik het over goede kwaliteitsvolle MCT-olie en goede, goede kwaliteitsvolle extra vierge kokosolie. Want ik heb het niet over alles wat dat, um, ja, meer industrieel en geraffineerd is, maar echt over de extra virgin, de koud geperste kokosolie. Kokkelsnood bevat heel veel MCT-vetten. En ik had het er al over in een van de vorige afleveringen, dat MCT, de afkorting van medium chain triglycerides, of middellange vetzuurketens, dat dat eigenlijk een van de beste oliën is om enerzijds je vetverbranding te ondersteunen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat je veel energie hebt. Um, daarvoor wordt het ook door topsporters veel gebruikt, omdat MCT's, die hoeven niet eerst helemaal door je spijsverteringskanaal te gaan en je darmstelsel, maar die gaan heel snel vanuit je bloed naar je lever en worden daar heel snel verbrand tot, um, tot energie, uh, tot ketonen en tot energie die je heel snel ook kan gebruiken. En dat zorgt ervoor dat MCT-olie niet alleen um, ja, je energieniveau gaat verhogen, maar dat helpt ook voor mentale helderheid en concentratie. En nog een pluspunt, MCT zorgt er ook voor dat je minder behoefte hebt aan tussendoortjes en vooral minder zin in zoet. Maar um, MCT-olie ja, wat, uh, voor wat staat die MCT nu? Dat gaat eigenlijk, als je het puur wetenschappelijk bekijkt, echt over de lengte van de vetzuurketen. En C8, de kortste MCT, is het waardevolst om je lichaam sneller in ketose te brengen en om dus je vetverbranding te gaan activeren. Um, als je daar meer over wil weten, luister zeker naar een van onze vorige afleveringen. Wij hebben uh, onze All Good MCT-olie ook daarom op de markt gebracht, omdat MCT nog niet verkrijgbaar was in België. En dat was een van de, zeg maar, ja, de beste hulpmiddelen die ik zelf uh, heel veel gebruikte, zeker op het begin dat ik met keto uh, begon, um, om minder zin te hebben in zoet. En omdat het zo waardevol is om ja, je energie ook te verhogen en je verbranding uh, te verbeteren, uh, zijn we met All Good MCT-olie ook gekomen uit pure kokosnoot, pure C8. Je moet dat maar eens proberen. Het geeft echt uh, een gigantisch verschil ook naar... Uh, hoe je presteert op je werk, hoe helder je voelt. Het is precies alsof ze het licht hebben nagestoken in je hoofd. Dat is heel gek. MCT-olie heeft een neutrale smaak trouwens. Dus als je niet houdt van kokos, als je zegt van, oh, ik bak echt niet graag met kokosolie, dan kan MCT-olie een leuk alternatief zijn. En je kan het dus ook gewoon toevoegen aan smoothies, en shakes. Want um, zoals ik ook al in een vorige aflevering zei, smorgens is het beste moment om vetten te verbranden als energie. En dan kan je bijvoorbeeld een lepel MCT-olie toevoegen aan je smoothie of je porridge. Maar evengoed, als je intermittent fasting wil proberen, dan kan je bijvoorbeeld eens een brainfuel koffie proberen. En dat is of thee. Als je geen koffie verteert. Ik ben bijvoorbeeld heel gevoelig aan koffie. Ik word daar hypernerveus van. En ik ben al iemand met vaak te veel energie. Maar je kan dus koffie gaan mengen met een lepel MCT-olie. Eventueel ook een beetje boter erbij. En dat klinkt misschien gek. Maar je kan het gewoon vergelijken met... Um, aan koffie wordt er vaak wat uh, koffieroom toegevoegd. Wel, zie het dan als een echt superdeluxe koffie. Met een heel volle smaak. Uh, met een lepeltje boter en een lepeltje MCT-olie erbij. En dat gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk die vetten toevoegt. Dus die, uh, waar dat je lichaam dan zijn, zijn brandstof gaat uithalen. Uh, die vetten zorgen er ook voor dat je hersenen gevoed worden. Dus dat je je kan concentreren, ondanks dat je misschien geen ontbijt genomen hebt. En ze zorgen er ook voor dat je lichaam eigenlijk in een milde ketose blijft. Dus dat je intermittent fasting kan toepassen. Zodat je gemakkelijker zeg maar, het ontbijt kan overstaan als je geen honger hebt. En het voordeel van die vetten uit bijvoorbeeld MCT-olie in je koffie is dat ze je bloedsuikerspiegel heel stabiel houden, waardoor dat je ook je energie stabiel blijft en waardoor dat je niet naar die snoepreep zal grijpen om 10 of om elf uur. Dus het helpt ook echt om uit die suikerafhankelijkheid te stappen. Dus als je intermittent fasting wil proberen en je zegt van op het begin kan ik dan niet cold turkey eh, zomaar mijn ontbijt overslaan, maar ik wil het wel eens proberen met zo'n brainfuel koffie, ga dan zeker naar julieslifestyle.com, want daar kan je een gratis e-book downloaden waar je ook recepten vindt voor onder andere een brainfuel koffie of een brainfuel curcuma latte, zo'n gouden melk, eh, om eh, op het begin intermittent fasting te proberen zonder dat je honger hoeft eh, te ervaren. Eén tip wel, begin traag met MCT, want het kan heel sterk de darmwerking stimuleren. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Dus begin met een halve koffielepel en bouw dat op tot een paar eetlepels per dag. Dat is, dat is, meer heb je eigenlijk niet nodig. Wil je al deze informatie over de gezondste vetten, de minder goede vetten, ook waar de angst voor vetten vandaan komt, maar vooral ook... Hoe je er praktisch mee aan de slag kan, wil je dan nog eens allemaal samengevat nalezen? Ga dan zeker naar julieslifestyle.com slash 5, want dit is de vijfde aflevering. En daar kan je ook een gratis gids downloaden met nog eens een overzicht van de beste vetten, wat ze doen in je lichaam en hoe je er zelf mee aan de slag kan. Zoals altijd ben ik super benieuwd wat je van deze aflevering vond. Of als je bijvoorbeeld suggesties hebt voor toekomstige afleveringen of gewoon met vragen zit waar je graag een antwoord op wil, dan kan je altijd een berichtje nalaten in de comments op julieslifestyle.com. Als je trouwens aan het koken bent, of het rijden, of het poetsen, of het sporten, daar kan je ook gewoon alles nalezen. Het zou me ook enorm helpen als je je abonneert op onze podcast en hem een rating geeft met sterretjes en eventueel een korte review schrijft. Dat zorgt ervoor dat ik ja, gemotiveerd ben en weet dat je de afleveringen ook interessant vindt. Want dat is voor mij ook een beetje herhalen. Dus als je je abonneert op de podcast, helpt het mij om de podcast ook te helpen groeien. Zodat meer mensen er ook mee kunnen geholpen worden met deze informatie. En het is voor mij natuurlijk ook gewoon heel motiverend om nieuwe afleveringen te maken. En eh, als je luistert en je wilt deze, deze aflevering ook eens bekijken als video, eh, dan kan je het ook zien op youtube.com slash Lifestyle. Goed, eh, vergeet zeker niet om je gratis gids te downloaden op onze website. En heel graag tot de volgende keer. Ik hou het nog een verrassing waarover het we de volgende aflevering zullen hebben. Tot dan, hè.